1: Всем привет! Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина, очень не уверена.
1: И Андрей Константинов, журналист и писатель. Обсудим, что у нас интересного случилось на этой неделе. Ну, во-первых, президент объявил, таки, что мобилизация закончилась.
2: И никаких документов для этого не нужно. Ну, то, то есть, закончилось и сказали, закончилось. Ну, значит, посовет, не Посоветовался, юристы сказали, что все хорошо. Можно без документов.
3: Я э, могу сказать по этому поводу. Во-первых, здравствуйте, дорогие слушатели. А, во-вторых... У нас э, для определенной категории э, значит, граждан э, в стране э, вообще никакие документы не нужны и, и деньги не нужны и мобильные телефоны это
2: очень узкая прослойка
3: небольшая такая, так сказать, да. Но она, люди там собрались серьезные крепкие, Поэтому для того, чтобы что-то такое замутить, вот, вот, понимаете, вы как такие странные люди, да, вот. Вы думаете, что э, если власть чего-то хочет, то ей для этого нужен документ? Это это вы мне напоминаете... В золотом теленке, помните, в Вороне Слободка была такая, и там а, был летчик-полярник, Да-да-да-да-да. который значит, все время где-то летал, а остальные хотели занять его комнату. Мы уже
1: делили ее между и, собой. Ее делили, да,
3: так сказать, не имея на это никаких документов. И там только одна, значит, госпожа, по-моему, Пятибурдукова Варвара. Да, Варвара, она противостояла этому, да, и она показывала газету говорит: вот же статья среди торосов и Айс. На что бывший камергер Митрич, мужиковствующий, говорил: айсберги, это нам понятно. Все айсберги, да в айсберге, да в Айзенберге. Сколько Рыбиновичи лет уж, жития всякие. нет, Рвиновича да, да, всякие, да. да? И они вынесли значит,
2: дверь. Так, вот. Андрей, что? секундочку. Что такое? Секундочку. Что, что не так? Секундочку. Вот. Это, конечно, все весело. Да. Но тем не менее, людей ведь как-то надо было успокоить. Зачем? Ну как, зачем? Ну, чтобы они не волновались. А зачем, народ чтобы вернулся? они не волновались? Ну, народ. Ну, должен жить, Народ ну, должен
3: жить в тонусе, понимаете? В тонусе. Чтобы чтобы быть так вот немножко таким мобилизованным, понимаете? Ну, то есть так вот тонуса, тонуса, который у нас есть, недостаточно. Ну, дело в том, что я вам Под, скажу по секрету вот, одну о, такую страшную вещь. Секрет, секрет, секретный секрет. Так. Никто не узнает.
2: Господа, слушайте, у- ухи, Ушки за... у- у- ухи закрыли
3: быстро. Дело в том, что э, как вот не нужен документ по случаю окончания мобилизации, так вот он не очень нужен был по случаю начала ее же. Угу. Потому что. А, вот, указ же был. Не, указ был. Значит, и пусть как это всякий бросит в меня камень, значит, кто считает, что он был не нужен. Так но,
2: сегодня мы по Эльфу и Петрову, но, но,
3: на самом деле, да, вот ведь до, как-то до этого указа никому не препятствовалось призывать на. Воинскую
2: службу Так указы выпуска... перед каждым призывом Специально указы
3: Да нет же, еще раз вам говорю Это, это касалось срочников
2: Ну я про срочников сейчас и говорю А да. я вам
3: говорю про тех, кто проходил службу в запасе Для того, чтобы, да. так то, сказать, вас призвали на специальные военные сборы Для этого нет Совершенно это не верно, абсолютно нет Вот я как человек, который был на таких сборах да, Я знаю, как это происходит да. Для этого вам даже повестка не нужна для этого тебе там звонят из определенной части, допустим, вот, и говорят там, как мне тогда, товарищ майор, прибудьте, значит, туда-то, туда-то, по такому-то, так адресу, у вас полтора месяца значит, военные сборы, вам понравится, это чудесные совершенно места в Чечне. Судя по значит, всему, вам понравилось. Отдохнете. Там вообще просто прекрасные горные пейзажи. Да? А uh-huh. по окончании получите очередное воинское звание. Да? И э, как, вот и что? Я должен был в этой ситуации говорить. Покажите мне немедленно у- у- указ президента. да?
1: Андрей, это вы, собственно, к чему все ведете?
3: Я к чему все веду? Я ни к чему все не веду, понимаете? Я говорю о том, что вас э, смущают какие-то... Вы какие-то бюрократы, несмотря на то, что вы, значит, э, журналисты и люди вольные такие, понимаете? Вам обязательно бумажку туда, бумажку сюда. Ну, Мы любим
1: бумажки и цифры. Но нам же надо от чего-то отталкиваться. Ты ты за
3: себя
2: говори цифры, я не
3: очень. Я про про вот эти указы, понимаете, там и так далее. В русской традиции э, к указам... И разным, значит, Отношение такое, знаете, помните, вот Маяковский писал: да, Я волком бы выгроз бюрократизм. Да, К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но это! Да, вот. Значит, а до а, а того была частушка, знаменитая во времена проклятого царизма когда этот царь испугался и сдал манифест Мертвому свободу, живых под арест. Да? Значит, и все думали, что вот она, значит, революцию победила. У, у нас э, страна сакральная. У нас а, не бумажка важна, а вот сказал император, что через две недели все закончится.
2: И 28 числа он встретился с министром обороны. И, и, и министр сказал, знаете, все кончилось. 28 числа.
3: Да. И только отдельные значит, военные комиссары типа вот нашего здесь говорили, по- так, так,
2: так, так подождите же, а где бумажка? Вот, вот, а вы понимаете ли на журналистов? Так нет, вы кого, бочку, сравниваете, бочку, с так, а вы кого сравниваете с кем? Подождите, вы кого сравниваете
3: с кем? Если, если, если император тебе... сказал, что закончилось вот это все вот это, вот mm-hmm. это, это Мерлизонский балет, то он таки закончился?
2: Так он так же, как и закончился, может в таком случае и начаться
1: заново? Это вторая волна это что дальше
3: Хотели это понимаете?
1: Дальше что, Андрей? Что значит что дальше? Ну вот дальше что? Вот оно закончилось. Хорошо
3: будет, как обычно. У нас в стране Если как
1: обычно я не хочу. Ну
3: слушайте, что значит Вы хотите быть донором? Нет, а придется, сказали вампиры, понимаете? Поэтому, что значит «хочу, не хочу», да? Есть понятие «надо». Вы, значит, живете в особой совершенно стране... И, если, судя по всему,
1: по понятию.
3: Значит, как это... У
2: нас бумажки не в части, значит, да, понятие. Но,
3: но, но у нас зато, вот, когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Поэтому, значит, нравится, не нравится... Спимая красавица, да, как известно. И э, перестаньте смотреть на это дело формально. Да, вот еще раз говорю, что все будет зависеть от того, если серьезно уже, да, значит, как будет складываться обстановка на театре военных действий.
1: Ну вот Суровикин пришел, стал получше.
3: Ну, кому как, как говорится, да. Значит, а тем, кто в Киеве Колода. живет, я бы не сказал, что сильно лучше стало, хотя, значит, это, они упрямо шли вот этой дорогой в рай. вот. Поэтому я вам честно скажу: я, например, не знаю, как складывается там обстановка, потому что информация очень противоречивая. В новостях говорят одно. Коношенков говорит о том, что снова 365 там, значит, боевиков аннигилировали. да, А знакомые какие-то ребята, которые оттуда, да, они какие-то дикие вещи рассказывают. Поэтому что там на самом деле, я не, не знаю и предсказывать не берусь. Вроде как бы объективно, да, так сказать, ну... Некий перевес на нашей стороне Он есть Но это не значит, что перелом наступит там через неделю там, В ближайшие дни там И даже через месяц Я думаю, что компания сильно затянулась И она имеет все шансы Быть уже осенне-зимне-весенней Я бы так сказал Почему
2: это в лучшем случае За, за, за год перевалим Ну,
3: э, как бы все когда-нибудь заканчивается Понимаете, ничего э, вечного К сожалению не существует. В данном
1: случае к счастью.
3: Ну, Но тут опять же говорю кому как, да, потому что, конечно, безумные потери на Украине, причем потери не только убитые, раненые, там какой-то кошмар в плане психического состояния, да, вот гражданского населения. Просто я, у меня, например, один знакомый, когда-то, который был моим поклонником, вот я говорю, у него жена сошла с ума от постоянных воздушных вот этих тревог и так далее. В прямом смысле сошла с ума, то есть это не не в кавычках. Я думаю, он не один такой.
1: Андрей, слушайте, ну вот вы говорите о огромных потерях на Украине, но э, наступающая сторона обычно несет большие потери, или я ошибаюсь?
3: Как организован процесс, скажем так, по классике, да, вот если вы имеете в виду, классическую такую там лобовую фланговую атаку, да, там на уровне там, полковом, батальонном, то да. А вы сейчас говорите немножко о другом. Это первое, и второе мы не находимся в состоянии перманентного какого-то наступления, я бы даже сказал, не, на, не находимся в состоянии контратаки. Мы пока э, отражаем э, такие самоубийственные атаки э, противника, иногда переходя забирая себе какую-то контратакующую инициативу, но она такая очень умеренная. Поэтому о солидном масштабном контрнаступлении разговора нет. И не нужно как контрнаступление рассматривать вот эти наши удары по инфраструктуре Украины. Да, Это не одно и то же.
2: А те 80 тысяч, но чуть больше мобилизованных, которые уже оказались на территории СВО, они как-то могут эта цифра вот для обывателя, для человека не военного, непонятна цифра, вот что она. Много, что, это, или много или мало? это или мало. Что за этой цифры стоит?
3: Я не понимаю военного смысла мобилизации в целом, потому что я не понимаю, как такое или иное количество глубоко гражданских людей. — Могут что-то изменить. — Могут что-то изменить. А человек, который даже там всего-навсего там 3-4 года назад, допустим, ушедший в запас, он уже становится глубоко значит, гражданским человеком. И несколько недель, это, это, это с моей точки зрения, это абсолютная... Какая-то химера, что он станет снова военным дерзновенным. Да? Значит, это... я очень хорошо знаю, что такое партизаны. Так называемые, в кавычках, как их называли в советское время. Да? Партизаны это вот призванные на сборы из запаса. На взрослые дяденьки, да, как правило, пузатые, бородатые и постоянно пьяные.
1: А Андрей, давайте на этом месте мы остановимся, у нас реклама наступает, вернемся в студию буквально через несколько минут, не переключайтесь.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты, и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся. Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжула. Оля Маркина. И продолжаем наши токсичные разговоры. Но э, я думаю, что про мобилизацию и демобилизацию пока вообще говорить рано. Поэтому поговорим мы о зерновой сделке.
3: Ну, Почему рано? На самом деле большое количество людей демобилизуется.  — Про срочников вы говорите? — Я говорю про тех, кто, допустим, был ранен по ранению.
1: — Ну, кстати сказать, у нас тоже данных никаких нету. И почему-то вот я замечаю... — А вы заедете
3: так... в военно-медицинскую академию, и Во. посмотрите у нас там, что творится нем- на отделении.
1: Немножко у нас это вообще вся история в тени. Я не могу понять, почему. Почему мы не говорим о наших ну, ранениях. — потому что
3: это непопулярные вещи. — так сказать, это... Потому что это
2: страдания, потому что это боль.
3: — Ну да, так сказать. тем, кто... — явно не Тем, кто, допустим, у нас в военной... военно-медицинской академии проходит... Лечение им рекомендуют, что так сказать, не стоит вот как-то так сильно общаться с журналистами тесно.
1: Потому что что?
3: Ну, потому что это создает
1: <кười> <кười>
3: <кười> ненужное настроение в обществе, понимаете? Потому что если вы все время будете показывать без ног, без руких, да, значит, то как-то духоподъемность от этого... Она не будет вырастать
2: можно вспомнить советские фильмы о войне можно
3: вспомнить самовар Виллера про то как значит, да. вот этих людей свозили там Какая легенда устоявшаяся была о том что надо крупные города очистить от инвалидов, потому что инвалиды они значит, немножко как то так вот. и значит, поэтому много разных слухов о том, что там театры будут переформатировать в госпитале, там еще чего-то такое. да И очень трудно отделить правду от лжи, тем mm-hmm. более, что сюда засовываются украинские рожи, так сказать, из вот этого центра информационно-психологической войны, которые пользуются вот этим всем. И говорят, да там вообще, да вы, о, да вы что, там, да вы, там столько, там да вы. Поэтому, понимаете, ну есть... Тяжелая година, то, что называется. Да? Можно смеяться, можно не смеяться. Можно там говорить о том, что, ах, вот Путин, он там развязал войну такой секой там. Но война, с моей точки зрения, да, вот, вы поймите, это явление природы. Это вообще, то сказать, если хотите, промысел Божий.
2: Приведите вот. пример из природы.
3: Извержение mm-hmm. вулкана цунами, штормы и так далее. То есть те, кто считают, что все вот это вот такие дела, как война и мир, это воля одного конкретного человека, там, не знаю, Сталина, Рузвельта, Черчилля, да, это те, которые не понимают природу этого явления. И считают, что вот да, вот такой вот был Гитлер, неудавшийся художник. Он взял, развязал э, Вторую мировую войну. Но это наивно так рассуждать, понимаете? Это это гораздо более сложные какие-то процессы, которые
2: человечество... То есть вы хотите сказать, что это неизбежный факт?
3: Да, к сожалению. Я я так не хочу это говорить, но но я вам скажу, э, Кирилл, что человечество, к огромному моему сожалению, не научилось жить без войны.
2: Но ведь мы знаем из истории огромное количество случаев, когда человечество могло, точнее, избегало вооруженного конфликта, хотя ну, вот-вот, что называется, должно человечество было... Человечество
3: воюет всегда с момента, собственно говоря, возникновения. Да? И даже когда кажется, что вот какая-то менопауза, да, значит, это только кажется, потому что где-то война идет. А где-то, так сказать, она готовится, а где-то она затухает. Не научилось человечество жить без войны. И, и дело не в том, что кто-то хороший, кто-то плохой, да, там русские агрессивные, англичане, они, значит, очень добродушные, но чушь это собачья. это чушь
2: собачья, здесь, в общем-то, не нужно высшего ну, конечно, образования, чтобы это понимать.
3: Конечно. Просто посмотреть на э, новейшую историю, так сказать, и все. Вот, при всех разных заявлениях, да, а война идет всегда, да, и есть только те, кто сражаются, больше никого нет. Вот такая вот грустная нота.
1: Давайте все-таки поговорим о зерновой сделке. Ну хорошо, что
2: хоть о зерновой, а не о зернобобовой, понимаете. Ну там, кстати, и кукуруза тоже присутствует. А, ну богатыш не бобы, господи, что ж я несу такое? Я рассказала совсем не бобы. Не ботаник
3: я. Ну и
1: что же у нас такое это зерновая сделка? Почему Россия у нас то выходит, то возвращается? Я вам
3: сейчас все объясню. Вау. Да. Помните, Ой, от среды к
2: среде живем только этим моментом. Придет ну, Андрей, <сёк> <3, сёк> и все.
3: Объясни. И главное, мы
1: успокоимся. Помните, я вам говорю, что значит,
3: украинское вот это вот зерно это как библиотека Ивана Грозного, да, значит. Есть, все
2: вот, знают, что она есть, но и... не знают,
3: где. <сёк> да. И, значит, второе это как резиновая бомба, которая все время продолжает прыгать, да? <сёк> как наши вот, запустили, да, там <сёк> резиновую бомбу, и она все время прыгает. Но. Есть еще одно трагическое совпадение, как в фильме «Неуловимые мстители». Это это шифр замка в сейфе Кудасова. У меня один из любимых анекдотов – это когда на необитаемом острове разбился самолет... И там, значит, погибло... И выжили три пилота из Тюардеса.
1: И закопали стюардессы. — Да, и
3: они сначала, значит, через две недели сказали, пора заканчивать это гадство, вы убили стюардессу, потом через две недели сказали, пора заканчивать это гадство и закопали стюардессу, а потом они сказали, пора заканчивать это гадство и откопали стюардессу, да? Значит... Такова природа людей, да?
1: Простите, мы, вы, объясните да, мне, какое отношение это имеет? Мы вступили сделать. в
3: зерновую сделку, потом мы вышли из зерновой сделки, но потом мы обратно зашли, понимаете? Все вот строго по плану, как на этом острове, понимаете? Поэтому э, у нас есть дорогой друг э, э, Риджеп. Да, а, значит,
1: Эрдогана наше все. Да, угу. он не
3: наше все, но, так сказать, вот судя Кирил по вашему загару, то сказать, Солнце он. там хороший,
1: Вполне, так
3: сказать, он там такой себе наш турецкий друг, да, у которого скоро выборы. И дела у него не очень.
1: Помним, помним, как же. А
3: вот эта вот зерновая сделка, она прежде всего выгодна Нужна ему. Ему. Зачем? А, потому что в Турции. Ага. А, Создается крупнейший зерновой хаб С буквой «Б» на конце да? Значит, не все это знают Все думают, что там, где Турция, где это сама. А они мировые лидеры По переработке зерна
1: Ой, класс, они и нефть сейчас себе подгребут И зерно себе Хаб-хаб-хаб
3: и, и, да, да, и вот а, у них а, Ситуация такая, что когда, начался, когда начались Вообще кризисные всякие процессы В мире, да с ковида они начались еще, да, то э, экономика турецкая, она начала трещать по всяким швам. Поехал туризм. Ну, это да. Поехало зерно. Значит, газ не газ, э, инфляция дикая, так сказать. А Мердогану надо побеждать на вот этих вот выборах, потому что иначе его убьют. Потому что людей заинтересованных в том, чтобы он там закончился, их очень много. И в самой Турции, да. И, это, и тем
2: более в других странах.
3: И, и это не только г- гюленовские значит, выкормыши, да. При том, что там... Гюлен — это же такой особый проект. очень. Что такое гюлен? Гюлен — это ислам-лайт. Это, понимаете, такой вот своеобразный сегодняшний лютер. вот Кальвин, я не знаю, кто хотите, да. Человек, в общем, протестанты. А? В общем, протестанты. Ну, это, как сказать, некое такое вот... Что что такое традиционный ислам? Множество запретов. да, Это нельзя, это нельзя, это нельзя. (связать) А так, в принципе, я вот мусульманин, но а почему бы и нет, да, там, Пуркуаба и Непа, вот где у вас тут свинина, где алкоголь, где вот это чего, да. И в этом гюлени, в таком подходе, да, заинтересованы прежде всего западные товарищи, которые видят в традиционном исламе Некую опасность для себя.
1: Угу.
3: Да, там, допустим, как вот в Саудовской Аравии там сидит, Хамид, принц, да, ты сказать, там, с реку байдена да. Ну, как это так? Ну, что это такое вообще, как бы?
2: Нехорошо. Ну, нехорошо, да. Угу.
3: Вот. И а, Турция разделилась наполам. Те, кто не хотят в платочках ходить, а хотят сидеть и ракейку, ты сказать, значит, шлепать с подружкой, да, там. Это как раз Гюлен. Это гюленовские, да, угу. значит, товарищи, а. За Эрдогана деревня вся, да, значит, он такой, как бы, да, пользуется у народа uh-huh. некой такой поддержкой. Но дело в том, что пока у него меньше, пока он проигрывает, как вот бывший бразильский президент, да, значит,
2: Ну там, несколько десятых, в общем-то.
3: Два процента примерно. Но да, У Эрдоган,
2: да, да.
3: Эрдоган проигрывает пока чуть больше. И поэтому ему надо показать, что, во-первых, он очень крутой такой вот медиатор. Такой посредник с Путиным буквально сели там по галяшкам друг друга похлопали и все решили. Да? Значит, и к тому же он, я вам работу возвращаю, да, дорогие друзья, да? давайте муку молоть, да? давайте вот это, давайте то, там Европа будет на цирлых бегать, несмотря на то, что нас к себе не принимает.
2: А нам... Нам, во-первых, в этой сделке,
3: кроме Турции, есть еще заинтересованность? Есть, но наш интерес. Эрдогана поддержать.
1: Потому что Потому что гипотетический мы не знаем, что
3: зверь придет так сказать вместо него, если...
1: А сейчас вроде как гипотетический друг. Ну,
3: ну он бы, человек, с которым себе. можно договориться. И, допустим, карта мира работать не будет, но будет работать все остальное. Получается,
2: Эрдоган да? держит нас?
3: Нет, мы друг друга держим. Мы, тан... как мы танцуем танго, а танго — это такой танец для двоих и всегда про любовь и смерть. Поэтому э, здесь сказать, что он что-то делает... Он у нас может быть заинтересован намного больше, потому что не захотим мы — не будет зерна, не захотим мы — не будет газа и так далее. Мы же идем в какой-то степени... да? Мы там, это не то, что против наших интересов, мы не особо тут теряем, но мы говорим. Слушайте, вот зерновая сделка, да, мы договорились, но вы все не выполняете, не выполняете ее условия. Давайте блокируйте наше bring- 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 зерно <Portsce��> prairie... в Секундочку, <begin>
1: да, прервемся, буквально несколько минут, не бросайте нас.
0: Токсичная среда.
1: Продолжаем мы говорить на токсичные темы с Андреем Константиновым, журналистом и писателем, Кириллом Жуловым. И остановились мы на том, что если мы не захотим, то как... Подождите, мы не захотели.
2: Мы сперва не захоти...
1: Точнее, Нет, мы мы захотели. Мы сейчас не захотели то, то с зерном. Захотели. Мы передумали. И... А, да.
3: а потом Эрдоган позвонил Путину и сказал «Дорогой друг Володя, давай поговорим». Ну, Владимир Владимирович сказал «Так почему не поговорить-то с двум с хорошим бл- благородным донам, так сказать Всегда есть что обсудить». Понимаете? И... и... А, пот- так сказать, и мы пошли навстречу. Почему? Потому что, ну, во-первых, это пиаровский момент для нас хороший. Да? Мы говорим, вы вот Падлы, пользуетесь зерновым коридором, устраиваете теракты, блокируете наше зерно, ну, ну, да. не даете вывозить наше удобрение, при этом кричите о том, что мировой голод, при этом забираете все себе. Там. Uh-huh. Значит, такие выросеки, такая uh-huh. секая, сбежала из дворца. А мы говорим, что это мы на самом деле беспокоимся за голодающих негров и говорим, товарищи негры, мы вам готовы бесплатно отдать наше зерно. И только, удобрение зато. Только оно блокировано вот этими козлами, колонизаторами. Да, uh-huh, uh-huh. Поэтому вот мы бы рады, но смотрите, какие они козлы. Да? Для нас это выигрышный момент был бы, если бы, значит, товарищи туземцы это все услышали. Но поскольку мировые медиа да, не принадлежат нам, то это все немножко вязнет, как в вате, да? и нам надо смотреть дальше на простые какие-то моменты, ну, ну такой тупой выгоды. Да? Мы находимся в состоянии перманентного, большого торга с нашим другом из страны, которая называется Тюркай. Да, значит, и ну, договорились, только это всегда же. ну.
2: Андрей, но ну, в этой стране есть еще одна сторона это какая? Украина. Да, какая она сторона? От чего? А, хорошо, неважно, какая бы она ни была, но от чего она вдруг дала эти самые гарантии, о которых. Кстати.
3: Кирилл, Кирил, Ч- ну, я и, вас помоляю. Я, и, вас чуть, умоляю. Чуть, чуть, я чуть вам было. наливал виноградный сок. Наливал? А, а не самогон. Ну, ну, что вы какую-то ерунду говорите? Какая гарантия э, может дать Украина? Понимаете? Украина не может дать гарантии ни по какому вопросу, потому что она не субъект.
2: То есть, вы хотите сказать, что наши власти за? Что Украина дала эти самые гарантии. Ну, наши просто... немножко
3: Ну нет, почему-то сказать, э, как сказать, мы из вежливости вообще считаем, что есть такая страна. Uh-huh. Вот Украина, она что-то там дает какие-то гарантии, где-то что-то подписывает. Да? Мы так давно не считаем, на самом деле, понимаете? И тем более, Владимир Владимирович Путин давным-давно. Как-то и говорил, и намекал И по э, своему Модус да, операндем Говорить надо с Вашингтоном Вашингтон может дать Хорошо, гарантии Хорошо, значит
2: они дали эти самые гарантии
3: Не знаю, вот, но ну, турки дали
1: ну, слушайте, нам, но сейчас... нам в
3: принципе этого хватает
1: Сейчас и США, и Евросоюз обвиняют нас В том, что мы, извините, зерном-то этим Шантажируем Ну, ну а что хорошего это для нас в этой ситуации
3: так, Нет, вы понимаете, дело в том, что шантажируемым зерном или не шантажируемым зерном США и Евросоюз все равно будет говорить, что мы едим маленьких детей. Это понятно. А когда они им надоест говорить, что маленьких детей едим, будут говорить, что очень маленьких детей едим. Поэтому вы вот, ну... Так
1: а мы-то что пытаемся выторговать в результате этой сделки?
3: У, у Турции? Ну, короче, хотя бы. Хотя бы у
1: Турции.
2: Но... В... Наша выгода в чем?
1: Да.
3: Ну, Европа и США пытались присадить, сказать, нас по газу, нефти и вообще всем тем, что мы торгуем. А через Турцию это все пойдет. И Турция плевать хотела. Да, и не она не будет выполнять, так сказать, эти вот
2: Ну, да. это тоже еще бабушка на сказала. Да, вовсе карту мир сперва разрешили, потом прикрыли. Да, ну, свет Клином исти... не сошелся
3: нефтяной. на карте Мир, Кирилл, Я Газовый. вам хочу сказать, что есть гораздо более ну, важные какие-то моменты. да. И в целом Турция ведет себя не как страна НАТО. Не как страна. НАТО.
2: Здесь не
1: поспоришь. Ну, это правда, да. Вот.
3: И нам это очень выгодно. Она не выйдет из этого блока, ей там не дадут, там и так далее. Но она себя по факту ведет не так. Не как положено вести дисциплинированной стране НАТО, да. И мы с разные свои гешефты, шахермахеры, не в том числе, сказать, через нее, успешно решаем. Точно так же, как мы решаем через Китай, через Индонезию, через Индию, через многие такие всякие страны. Но Турция для нас важна. Почему? Потому что Европа же гордо сказала, мы не будем, мы ни за что русский газ.  —
1: — Надо отвыкать. — Но мы турецкие
3: будем, да, да. Понимаете?
1: А вот, как понимаете? — Чуть подороже. — Белорусские
3: креветки. — От России, да. Белорусские... Это другое дело, сказала Урсула фон дер Ляйн, так сказать, и удалилась, покачивая бедрами, понимаете? Ну, они сумасшедшие, да, вот, ну, они реально психи. Вот, как сказал Ежик в тумане, да, значит, псих какой-то, да, значит, и... И, и, и вот, ну, ну, это правда, они же какие-то ну, безумные совершенно вот люди, вот. И что на них вообще обращать? Внимание какое-то. Посмотрите на вот эту мою любимую Лизоньку Траста, которая... —
1: Деканаш все.
3: — Не, она все. Но тут же выясняются, так сказать, что, милейшие что? подробности. — да, по, этого... по поводу телефонного этого... — По поводу телефонного, не да. телефонного там и так далее. — Было, там. не было. — ну, Подруга, ты вообще... Вот, — ну, А
2: ты... вы в это верите вообще? — Я верю в Бога, Кирилл. — Это все это
3: остальное, это сказать... — это Медного
1: всадника еще.
3: — Да, значит, а все остальное, это... Информационно-психологическая война Где бывают разные Но как только какая-то тема Вбрасывается в информационное пространство Она становится объективной реальностью Отбивай этот мяч Если ты не отбиваешь этот мяч Ой, мама что-то ты тут наблудила, значит, блондинка, понимаешь? Aver... Lost... А она ничего, она вот это, поплыла, понимаете, так сказать, они, они не поймали, так сказать, этот... ну
2: уже лицо неофициальное, чего? Расслабилась <disrupted careers> <э-э-> э- Нет,
3: нет, дело в том, что, так сказать, есть имиджевые потери, как с этой пробиркой, да? Колин Пауэлл тоже неофициальное лицо уже, но тогда-то он был официальным лицом. И мы тогда можем сказать, это нация пиратов и воров. Это известные вруны. Да мы это можем говорить все, что угодно. Мир, да. мир про это молчит. Нет, мир пр- прекрасно знает, на самом деле, что делают американские президенты со стажерками в овальном кабинете. Очень. Очень хорошо знают, да. Извращенцы. Ой. Что ой.
1: Да и ладно же себе Что уже. значит, ладно-то?
3: Я, например, против.
1: Константинов против. А,
3: а,
2: Андрей, а серьезное так? заявление. Мяч на их стороне. Да. Пусть
3: попробуют ответить. Ну,
1: ладно, понятно, с вами. С... Хилари
3: постарела вот на, 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 на 10 лет, когда так, узнала, тут, тут еще не постареешь, что там творилось.
1: А еще когда подробности вот эти все физиологические. Ты тоже, видимо, против? Я как Андрей. вообще. Вот в этом а, вопросе да, как Андрей. Да. А, слушайте, не давайте Случайно
2: мой представитель. Ладно, мне приходится оставаться извращенцем в этой компании. Ну
1: давай. Оставайся. Давайте про, про деньги поговорим. Даже нет, не про деньги. А да почему ладно. это у нас вдруг неожиданно. Жить в Петербурге оказалось в полтора раза дороже, чем в Москве.
2: Это мы перепрыгнули,
3: да? А,
1: да, давайте о нашем о, Потому, ближнем. Потому что наш
2: губернатор в, пол, в полтора так, так, раза у, что... лучше, чем Сабель.
1: Ой, это ж как вы его так поделили. То есть, то, то есть
2: к- Из... качество губернатора определяется по дороге жизни.
3: Ну, смотрите, значит, все очень просто. Если в Москве в один день могут открыть 27 станций метро. Да
1: прекратите завидовать.
3: А у нас э, обещают, что откроют 89, ты сказать, но ну, э, через 50 лет? Через 50 да, но лет. Но
1: уже эксперты говорят, что это ложь. Что же вы ги что, да,
3: что же вы удивляетесь, что значит э, жизнь у нас э, дороже? У нас и дворцов больше. Понимаете? Не понимаю, логику. Как? Не понимаете? Ну? Вы же хотели раньше бесплатно любовались. Ну не дело же, понимаете. За и... все надо платить. Да, все надо дворцы, платить моя.
2: То есть ну, вот ты наслаждаешься каждый день видами, живя в центре Петербурга. Будь любезна И кто-то подумал, надо... что... Вот почему а... я плачу, живя в спальном районе, непонятно.
3: Да, сколько же это может продолжаться, да? Значит, значит и ну, тихонечко начали подкручивать, да?
1: Там добавят, здесь добавят. Ну, конечно,
3: должна же быть. Апремонт, опять какая-то. же,
1: подорожает. А где она? Справедливость-то, мать. Их, вот ну,
3: Андрей, объясняю, еще раз так сказать: в Москве метро больше. А у нас жизнь дороже. Ну, какая-нибудь справедливость. Андрей, ну теперь у
2: нас что? Мы перестали быть окном в Европу, дверью в Европу и прочими... И порт нам почти не нужен. И прочими отверстиями в Европу. Я думаю... Теперь нам легче будет, в общем, наверное.
3: Я думаю, мы стали иллюминатором в Европу. Знаете, как вот... Темля влюминаторе. Посмотреть можно? А выйти не надо. А выйти лучше не надо, потому что, так сказать, там, во-первых, рыбины какие-то ходят, да, там деньги отберут или еще что-то такое. Да и как вам сказать, вот, чтобы прорубать окно в Европу, надо быть Петром все-таки.
1: А не Бегловым?
3: Надо быть Петром. Надо быть, вот, как это, подойдите к Медному усаднику, посмотрите на вот эту застывшую энергетику. Петр Первый был ужасный человек. Он был ужасный человек, он был страшно жестокий человек. Он был человек, который способен был обречь там свою любов- любовницу, там ну, Гамильтон, да, девицу, на лютую смерть. Все думали, он ее помилует, но палач снес ей голову.
1: Да-да-да, знаем, знаем.
3: Петр поднял эту голову за Да-да поцеловал в мертвые губы и начал объяснять собравшимся, как устроены сосуды. Да, вот, вы э, вы, вы я, хотите
1: сказать нашему Александру Дмитриевичу, жестокости не хватает? Ему
3: не, хват, не хватает, я думаю, всего. <с Значит, И я думаю, что он не смог бы поднять вот эту
1: Может, у него и любовницы-то никакой нет?
3: Кто знает, так сказать. Но дело не в этом. Дело в том, что... Так устроен этот мир, вот мы начинали с чего разговор, да, про войну вечную, про то, что есть только те, кто сражаются. Вот если ты не можешь мертвую голову поднять и поцеловать ее в мертвые губы, то и окошко в Европу прорубить ты не сможешь. Потому что для поступков определенных, да, за которыми... Ну, гигантской кровью да, так сказать, сопровождалось это прорубление окно в Европу. Да? Надо быть дерзновенным, надо быть жестоким, надо быть уверенным в себе да, значит, и абсолютно равнодушным к человеческим страданиям, да, чтобы так поступать. Беглов, мне кажется, человек очень мягкий. Беглов, мне кажется, человек, который такой вот метущийся. Да? То есть он... Мне, например, сложно представить его, чтобы он там дал бы кому-то в морду просто. Да, вот просто. А вот если мы смотрим, допустим, на какой-то вот этот кризис между Пригожиным и Бегловым, да, то вот заметьте, да, сказать, как это два мира, два шапира. Один, понимаете, там танцует матерную чечетку какую-то там И не знает, то у него этот шнур споет что-то, то еще uh-huh. чего-то такое А Беглов интеллигентно молчит,
1: понимаете? Ну нет, почему? Он Петровского попросил высказаться Давайте на этом паузу сделаем Это не потому что тема такая, потому что, ну, <связано> реклама
0: Токсичная <Реклама>. среда <связано>
1: Продолжаем наши разговоры токсичные с Андреем Константиновым, журналистом и писателем Кирилл Манжула. Оля Маркина. Ну что там и про Пригожина-то с Бегловым? В общем, разные они люди, как говорится, да, разные.
3: Разные совершенно, да. Может, и... быть,
1: может быть, Пригожин это наш, наш будущий губернатор? Я просто так говорю. но вдруг, знаете? Мне кажется, четко что не бывает у
3: Евгения Викторовича таких амбиций нет. Мне кажется, что он видит свое будущее, ну в другом, он себя не видит гражданским чиновником. Мне так кажется, я не знаю, я его давно не видел очень, поэтому не могу так говорить. Но, но просто... Беглову
1: он явно неравнодушен, это мы уже заметили все, даже кто ну, и не он смотрел.
3: На... вообще такой человек э... страстный, скажем так. Я имею в виду... Пригожина. Пригожина да. Поэтому э... ему, если кто-то нравится, то он нравится там по-настоящему, а если кто-то не нравится, да то тоже... вот ну Такая он, вот широкая натура, да. Без полутонов. А, а беглов он, человек такой достаточно вот, как это.
2: Так, может на... быть, и хорошо для, для человека занимается. выбирает
3: для себя, да? Значит, кому-то нравятся чиновники вот образца человека в Футляре, да? Значит, и может быть там на каких-то местах. Не нужен человек безэмоциональный, да, там такой
2: Но не губернатор. Ну а вообще Петербургу нужен губернатор политик именно. Вспоминаю Валентину Ивановну, потому как, в общем-то, да. после этого политиков в городе да. не было. Были...
3: Валентина Ивановна была не столько значит, женщиной-политиком, сколько она была женщиной-праздником. Да. харизмат. Она, она такая была вот хороша она была тем, что она вот. Понимаете, она как поезд в метро. Он еще не прибыл на станцию. Но все уже знают, что Но где-то уже близко. поток идет вот такой вот, да, вот. Значит, в-
2: в- ветерок,
1: а- ветерок матом как ругалась.
3: И про нее не ведь, действительно анекдоты рассказывали. Да, и стихи
1: Когда-то... складывали. Стихи так там, да. И
3: главное, любили все. Да. И один мой из любимых анекдотов про Валентину Ивановну, это когда, говорят, это были, когда она пришла в один из храмов, соборов, да, и за ней настоятель бежит и говорит еще Валентина Ивановна нужна это, а еще вот это, а вот еще вот это, так сказать, а еще вот это. Она вот только останавливается на него, смотрит, говорит, святой отец, да если я все это выполню, меня аж посадят. Отмолим, матушка, отмолим!
1: Ну, словом, да, вот видите, как часто мы упоминаем добрым словом Валентину Ивановну Матвиенко, да?
3: Я ее все время вспоминаю. Не
1: хватает нам, не хватает нам эмоций, понимаете, ярких. симпатично, да.
3: Она яркая была такая вот, она искренняя была, она была интересная на этом посту, я имею в виду. Ну, это да. тоже ну она, вообще конечно. яркая, да. Вот, а тут сейчас, конечно, все это так немножко. Затхло как-то. Ладно, Бог Ладно, с ним. Бог с ним да.
1: с губернатором, может, как-нибудь... <сосе> бог помилует нас, и все будет хорошо. Может, и... как обойдется. Может, обойдется. Потерпим <сосе> немного. Чист, чист, да. Может, обойдется. А да. Ты, да. Ты
3: проснулась нерешительность. будто <сосе> да, да. у меня от дяди. Когда на его глазах в постели душили
2: его жену, <сосе> он <сосе>
1: говорил, а <сосе> обойдется. <он>
3: Сегодня
2: еще и Шварцев вспомнил. Вот, может, и
1: обойдется. Ладно, давайте еще поговорим про... Помните, как Петербург-то у нас Петроградом стал? Так вот, у нас в Госдуме решили избавиться от иностранных слов в русской речи. Пока
2: только для официального языка чиновников и власти. Ну, Наконец-то добрались. Это же бред. Ну, Ну, конечно,
3: бред. Но дело в том, что когда одна из депутаций хотела запретить английский язык в школах, да, и думала, что это такой будет акт патриотизма, это же от глубокой какой-то человеческой неграмотности. Дело не в том, с кем ты в контрах. Дело в том, что изучая иностранный язык, ты всегда лучше начинаешь знать свой собственный. Это я вам говорю как профессиональный переводчик в прошлом. Потому что, что, и чем больше вы знаете иностранных языков, тем больше вы э, лучше вы владеете своим собственным языком, лучше его понимаете и так далее. Остановить, конечно... Процесс какой-то вот взаимопроникновения, да, вот Это и, невозможно. Его невозможно, сложно. Надо, конечно, стараться, чтобы была определенная опрятность, но как ее добиться, Значит, только одним: Значит, развивая, развивая культурное какое-то направление, там, где будет хороший литературный русский язык. Да. Если у нас фильмы в основном иностранные, то рано или поздно дети начнут говорить окей. Да, со своими этими стаканчиками. Да, говорят
1: все, заметьте, все так пишут друг, друг другу. Ок,
3: Я ок. тут днями еду, впереди фургон, и русскими буквами написано инжиниринг. Значит, ну, конечно, это дико. Значит, да, но подойти и сказать, вынуть человека и посадить его за то, что у него написано инжиниринг на 15 суток, это еще большая дикость, понимаете? Потому что. Вы, вы, вы никогда не сможете уголовными мерами значит, заставить людей не ругаться матом. Это невозможно. Вот в армии да, значит, без мата останавливается жизнь. И матом в армии никто не ругается, кстати говоря. Там матом матом разговаривают совершенно верно и тогда так сказать все нормально. что нету каких-то по этому поводу да, даже так сказать под мелкое хулиганство можно подвести там речь майора обращенную так сказать к, к батальону да? но ну как бы все таки никому не приходит в голову такая глупость Там вот, ровно ну, то же самое уже
2: другое законодательство просто
3: все то же самое все сводится как всегда к указу президента
1: который не нужен
3: мы пришли к тому нужен совершенно вер верно, потому что это все ни-, 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 ни к чему. Поэтому вот эти вот депутаты, они просто все время хотят немножко пропиариться. — Так, да, может они... быть, им
2: рассказать каких-то вот о каких-то инструментах, которые действительно работают? Может быть, ну, они с какими-то умными людьми, И... вот, например, с Андреем... — И... Да, но им
3: со мной говорить, потому что, вы понимаете, они... Э... Они, они сбегают. Я, у меня же были и разговоры и так далее. Я особенно когда-то сказать разозлюсь и начинаю там стебаться, так сказать. То мне в принципе не то что человека и депутата то легко зачмарить, понимаете? Поэтому они, как правило, это среди них редко вы встретите хорошо образованных людей. Среди них вы редко встретите хорошо начитанных людей, понимаете, вот таких. Там много спортсменов, много. Вот, которые ну, такие, они преданные так сказать, и умеют э, э, с ревом поднимать штангу. Да, это, конечно, достаточно для того, чтобы писать законы. Но, а, ну, ну, что я сделаю? Я что, должен голодовку по этому поводу а, объявлять? Да не буду я. Я на них смотрю, как на забавных таких вот зверушек, понимаете? Которые там время от времени что-то такое вот какую-нибудь инициативу такую скажет о том, что там вот э, надо бы там...
2: Тут главный вопрос, э, как бы, кому это надо? В плане, кому нужны такие депутаты?
3: Им самим, прежде всего.
2: Ну, э, они, их туда кто-то определил? Чисто теоретически мы их выбирали. Я боюсь вспоминать, что, в общем-то, они Ну, прошли выборы, да, и были... Ну, здесь я не буду... Чтобы Андрей лишний раз не не давать повод для иронии. Вы
3: поймите, да, так сказать, как, как правило... Власть не выдерживает вот главного своего экзамена, потому что власть элита, да, значит, власть всегда претендует на роль элиты. Но настоящая элита она должна давать нравственный пример. Как минимум. Значит, в этом случае, да, значит, особенно в годину испытаний, там, про какой идет нравственный пример речь, там, сколько человек ушло на фронт из Государственной Думы,
1: Милонов, вот.
3: Милонов, вот. Милонов, вот. Все, mm-hmm. закрыли тему. Ну, Поэтому остальные, чтобы к ним не было вопросов, а ты почему ты сказать, гаденыш не на фронте, да? Значит, они как говорят. Валуев
2: вроде бы собирался, а, а потом отказался.
3: Ну, они начинают придумывать э, инициативы о том, что без меня никак, потому что только я могу пробить закон о запрещении иностранных слов в благословенном русском языке. У каждого своя война, как сказал наш значит, губернатор да. кому на фронт, а кому и губернатором. надо же понимать. У каждого вот. свое место. Каждый должен на своем месте быть.
1: Андрей, я вот хочу спросить: а за что нам все это?
3: А вы, значит, не подвергайте сомнению промысел Божий, потому что вы-то думаете, что это в наказание, а ведь, возможно, это вы испытание. То есть это
2: это извечная наша русская традиция, что власть от Бога. Вы норовите
3: с Господом Богом договориться, как с начальником ЖКХ. Да не не, не дай Бог. А не нужно этого делать, потому что, э, вот э, еще раз говорю, не знаем мы в наказание, в испытание или просто так от чувства юмора божественного. Поэтому я вам не отвечу на этот вопрос, и скажите спасибо, что я вам на него не отвечаю. Иначе бы уверовали бы в меня, пали бы на колени и молились бы, понимаете? Как сказать, жили бы в лесу и молились бы колесу.
1: Ай, по-моему, наши депутаты именно там и живут, и молятся именно колесо судя по тому, что они предлагают. Ну, условно говоря, сейчас других-то у нас проблем нет. Ну, к слову сказать, что минута у нас остается Зима скоро, наша... Зима близко. Близко, да, и наши службы, которые ЖКХ, да, там это по благоустройству комитета... какие то
2: бишь петербургские,
3: да. Зуб
1: дают, там мамы клянутся, что... Не повторится готовы, у нас. Готовы,
3: не повторить, не готовы они верить? Я верю в то, что к новым <кх> испытаниям спешим, друзья, а, так, кстати, и прибавь к ходу машинист. <с novice> я думаю, что в нашем городе всегда интересно. Зима чего да И это как вот как
2: на рулетке. Значит, то ли что, то ли нечего. Закончилось скучное время, там лето, белые ночи. Наступает веселье. Действительно, по-настоящему интересно И причем,
1: заметьте, всегда неожиданно. То есть снег выпадает. Ой, как Мы были не готовы. С большим да?
2: удовольствием всех приглашаем приезжать и в Петербург зимой. Там да. так весело, весело. да, весело-весело.
1: Да. Весело. И пройти приятно, так сказать, с риском для жизни. Мы это любим, мы, ребята, рисковые. Это был Андрей Константин, журналист до свидания.
2: Всем пока. Да,
1: до встречи.
0: Токсичная среда.